0: Hola, hola a todos, soy Vane y bienvenidos a Pasaporte de Los, un espacio para recorrer el mundo en un ratito. Mi invitado de hoy es venezolano, viviendo en Virginia, Estados Unidos, y es o era el cross de muchas, muchos, incluyéndome. <risa> Él es mercadólogo de profesión, con cuatro Juegos Olímpicos en su bolsillo. Además, fue el primer venezolano en ganar una medalla de oro para su país en un mundial y ahora es parte del staff de la Universidad de Virginia Tech como entrenador asistente y coordinador de reclutamiento para hombres. Conversamos un poco sobre cómo fueron sus inicios en el agua, cómo la natación se convierte en su carrera, y la importancia de todo un equipo que se involucra para lograr objetivos. Y él es Albert Subirats. Muchas gracias por darme tu tiempo de poder entrevistarte. ¿Cómo estás?
1: Chévere, tú, gracias a ti por la, por la llamada y por la entrevista. Qué bueno poder contactar de nuevo.
0: Sí, después de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo pasado.
1: Muchísimo. Hemos conversado,
0: más. pero nada, nada así. Sí, sí, sí. Bueno, es
1: eh, yo... De... Este, este nuevo reto que llevas y, y bueno, quisiera ver ya los, los, los episodios anteriores, a ver cómo, cómo va, de, de qué va esto.
0: Bueno, ya los verás pronto, pronto, pronto. Así que no, gracias a ti. Porque sí. hace muchísimos años, de hecho yo me acuerdo... Eh, no sé si tú te acuerdas cómo nos conocimos, pero éramos unos pichurritos, no sé, o 9 años. Bueno, yo no sé en realidad cuántos años me llevas, pero muy pichurritos nadando eh, en una... Creo que me habían llevado una copa del Ítalo, no sé si era del Ítalo, el Hispano.
1: Sí, no puede eh,
0: decir. ¿Cierto? No
1: puede y, decir del Ítalo, correcto.
0: Y sí, ahí es cuando me acuerdo que yo conocí a Albert Subiraz. Era como... Oh, ahí yo no había,
1: yo ahí no, no había hecho nada de natación, nada o sea, no era nadie, pues.
0: Como que no eras nadie. Yo me acuerdo.
1: No, yo estaba chiquito también, yo también, yo me acuerdo, estaba pequeño. Eh, pero sí, me acuerdo de esa competencia ahí fue donde nos conocimos. Tú también venías saliendo, tú eras la, decían, la superestrella que venía de los delfines. Y, y todo el mundo hablaba de ti, y, y ahí fue que nos conocimos en esa competencia. Y no fue bien.
0: Sí, me acuerdo. En ese 100 mariposas hablas como 10 segundos en toda mi vida.
1: Sí, sí, sí. Era una competencia chévere, era una competencia que todos los del los clubes Ítalos, nos fichaban a todos los de los otros clubes. Íbamos como un mega equipo del Ítalo, nos daban el todo. carnet y todo, y era, era todo mentira.
0: Divertido, porque tan chiquitos y, y el club ya pensaba como que tenemos que reclutar los mejores para, para ganar esa copa.
1: Pero sí, sí, ahí fue. Yo creo que fue en, eso fue en el año 99, ¿puede ser?
0: 99, más o menos. ¡Oh! No puede ser tanto tiempo, hace 20, viejos, 21 ya. años, prácticamente.
1: Estamos viejos. Yo Estamos tenía 12
0: pero bueno Sí, yo tenía como 10 años, 10, 11 años, Re, casi que recién federada, una cosa así. Sí, sí. ¡Ah, qué increíble, pero no, sí, divertido, me acuerdo que eso fue muy divertido, ¿sabes?
1: Sí, Estábamos bueno, con todo el grupo, estaba Simena, estaba Curinamo Calves, Aymar. Carlos Adolfo, está todo el grupo ah, Carlos Adolfo, de Adolfo, sí. Los que crecimos de Carabobitico, Luis Correa, todos ellos.
0: Increíble. Sí, sí. Tremendo team ahí. Mira, pero ¿cuándo tú empezaste el deporte? ¿Y por qué? ¿Te acuerdas?
1: Sí, yo empecé a nadar. Yo, bueno, el deporte siempre me gustó. Yo jugaba, jugaba tenis porque mis dos hermanos fueron tenistas. Y mi familia, a mis padres siempre les gustó mucho el deporte. Y, y bueno, siempre, siempre, siempre fuimos bastante deportistas en la familia. Pero empecé a nadar por problemas de asma. Eh, me costaba mucho respirar cuando jugaba tenis jugaba fútbol, que es lo que me gustaba, y empecé a nadar por eso. La verdad, que no me gustaba la natación al principio, me quería salir a cada rato, siempre se, siempre se me dañaban los lentos, siempre tenía que ir al baño en el entrenamiento. De pequeño. Hasta que yo creo que en el 99, cuando empecé a viajar con los Fedecís, que fue también al centroamericano de, de Medellín en Colombia, ya cuando empecé a viajar y empecé a experimentar eso, pues eh, ya me quedé ahí, me enamoré y bueno hasta el punto que nadé por casi 25 años y sigo todavía metido en los... Nada, sí.
0: Toda una vida. Sí, sí, sí. Mira, increíble, que empezaste por, por algo de... una enfermedad pequeña y te llevó a toda una carrera deportiva. Sí, sí, sí. ¿Y eso fue porque el, el doctor te los recomendó o algún sí. familiar?
1: Yo me nebulizaba casi, casi a diario porque tenía, tenía un, una asma crónica y, y un día mi mamá hablando con un médico, pues... Eh, le recomendó que nada que empezara a nadar que me ayudaría tanto sí que estaba tan pequeño tenía cinco años y en el hispano no dejaban entre, a nadar a niños menores de seis y tuvimos que como bueno mira, mis padres tuvieron como que hablar ahí para que me dejaran meterme más pequeño y ahí fue que empecé y hasta y ahí terminé también
0: seguro <ríe> era una regla del hispano porque yo empecé a los cuatro años
1: sí 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 yo creo que un club, como era club privado y era diferente pues siempre tenía claro. reglas diferentes para ciertas cosas
0: Mira, qué loco. Y después de, de tanto tiempo, porque obviamente tu carrera es, bueno, todo el mundo la conoce, me imagino, pero ha sido un atleta súper importante para Venezuela. Hay, hay un momento, obviamente me imagino que estabas súper, súper bien, pero decidiste tomar la decisión de emigrar y de estudiar afuera y de entrenar afuera. ¿Cómo, cómo fue ese cambio de salir de tu país y irte a otro país a estudiar y a entrenar?
1: duro, duro porque, porque bueno, porque dejar a la familia, con yo me fui con 16 años, yo me gradué del colegio bastante pequeño y me fui, me fui con 10 años apenas que me sabía lavar la ropa, no sabía cocinar e irme solo, aprender a hacer todo eso por mi cuenta, es duro eh, pero bueno, siempre tuve la meta de, de, de llegar a algo en la natación de, de llevarlo lo más lejos que, yo, que, que, mi, que me lo permitiera la vida y, y bueno, por suerte salió la oportunidad, mis padres me apoyaron y me dejaron me ayudaron a irme y, y bueno eh, me fui, primero estuve un año en Florida eh, para aprender el inglés, para buscar una universidad, y al año siguiente, como, como me había grabado, pegué muy menor, al año siguiente empecé la universidad en el 2004. Justo Pero igual, después. ¿ya
0: tú te fuiste así siendo top? ¿Fue así como que te reclutaron o, o tú postulaste?
1: No, no, yo me fui con la idea de buscarme una universidad allá, de buscarme una beca en algún sitio. Eh, en ese momento todavía no, era, no, había, no había hecho casi, o sea, no, no, no había hecho... Tal vez la actuación no era no tan atractivo para una universidad, pero durante ese año, en el 2004, que estoy entrenando ya, clasificó a, a las Olimpiadas de Atenas. Y de ahí ya me empiezan a relutar las universidades y termino yendo a la Universidad de Arizona. Y, y bueno, al final tuve la suerte de caer en un buen, en un buen sitio, porque bueno, a partir de ahí mi, mi carrera como que terminó de despegar, ¿no?
0: ¿Y qué estudiaste en esa universidad? So.
1: Yo estudié mercadeo. Y luego, de, después que me gradué de mercadeo, hice un posgrado en administración y negocios internacionales.
0: ¿Y seguías entrenando full?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo nadé hasta los 2016.
0: ¿Y cómo es una, una, una vida de pro? Porque bueno, yo le llamo pro, pero ¿cómo es esa vida de atleta así full dedicado.
1: Es, bueno, bastante. la verdad que bastante relajada. Tu trabajo es entrenar y nadar. Eh, es una vida que... Llegó un momento que se me hizo fastidiosa ya quería dejarla. Al final ya cuando sabes que se viene el retiro pronto, ya, ya estaba como que aburrido de lo mismo. Eh, sin embargo, ahora digo, uff, lo quedaría por tener esa vida otra vez. Sí, suele no, Es cuestión de cuidarte mucho, recuperarte, entrenar lo más posible y, y, y prepararte, organizarte bien tu, tu, tu semana, tu día, tu, tu, tu temporada de entrenamiento, tus competencias.
0: Porque igual me imagino que tenías que sacar buenas notas, ¿no? Era como que solo entrenas.
1: Sí, sí, bueno, cuando estaba en la universidad, sí, ya, ya, ya pro, yo me imagino, yo ya más o menos fuera de la universidad, ya haciendo el posgrado que lo hice por mi cuenta. Pero en la universidad sí, sí tenías que tenías que mantener un, un cronograma que te lo da la, la misma universidad, de, de, tanto de clases como de entrenamientos.
0: En Venezuela eso no pasaba, o estudiaba, o por dedicaba eso, al deporte. Una de las por, más.
1: Eso, por eso me tuve que ir, porque el, el sistema en Estados Unidos sí te lo permite, te permite el, el, el poder estudiar a un sacarte una carrera y, y, y poder entrenar al máximo nivel.
0: Exacto. Y durante todos estos años, porque bueno, tú, tú, tú mismo lo mencionaste, como que la rutina te aburrió un poco, en algún momento dijiste, ay, ya voy a mandar toda la mierda <ríe> y no sí. quiero más, quiero hacer otra cosa. ¿Cómo fueron esos momentos?
1: Bueno, siempre hay momentos duros, ¿no? Como todos, son, son ciclos y altos y bajos, eh, sobre todo en una carrera tan larga que, que tuve la suerte de tener, pero sí hubo momentos bastante duros, bastante difíciles que, que pensé en que uf, no sé si puedo seguir, eh, pero bueno. Eh, por suerte, siempre tuve claro a, a lo que quería hacer, lo que quería lograr y, y bueno, hubo, hubo momentos al final que sí dije bueno, si a lo mejor me retirara más temprano no, no hubiese pasado nada, pero, pero bueno tu, tuve la suerte de clasificar a mis últimos Juegos Olímpicos en mi último año y, y luego terminar con un mundial que quedé en diciembre del 2016, que terminé el cuarto y quinto en el 50 mariposa y 50 espaldas como que ya en ese momento sí ya sentí como que ok, hice lo que tenía que hacer, me siento en paz conmigo mismo, puedo retirarme tranquilo
0: o sea, si ¿sí querías llegar a un objetivo para poder decir, ya cumplí con esta etapa.
1: Sí, yo, yo creo que hasta, hasta, llegué hasta que me vacié, que no, que no sentía que podía dar más. Y, y sobre todo cuando ya dejé de sentir esa emoción del día a día, de ir a entrenar, esa, es, es, esa, esa cosquilla a la hora de competir y eso. Ya cuando la empiezas a perder un poquito ya es cuando te das cuenta que, que ya es momento.
0: Te entiendo, te entiendo. Te entiendo, aunque yo creo que yo lo dejé muy joven pero también por los estudios y porque, bueno, a mí no se me dio la oportunidad así como de irme. No la busqué tampoco. Eh, pero, o sea, yo, yo siempre te he considerado como una persona súper humilde cuando hablas de tus cosas y cuando, sobre todo, te preguntan por Venezuela. Eh, y hay un momento, por lo menos, yo, yo lo recuerdo súper bien, que es cuando tú estabas en el Mundial, la verdad, no sé qué Mundial, pero sé que ganaste el 100 mariposa y todo fue así como que, oh, Albert, ¿qué, qué tal se sintió esa, ese momento?, y que cuando te premian, te ponen el himno de tu país, que quizás lo dejaste muy joven, pero, pero no sé si todavía tienes esa conexión con Venezuela.
1: Sí, bueno, yo me, siempre me sentiré venezolano y será el país donde nací y me crié, ¿no? Todo, todo lo que conozco eh, es de Venezuela. Mi familia vive, vive fuera. Yo, por circunstancias de la vida, me ha tocado vivir afuera, pero, pero Venezuela siempre lo llevo conmigo en el corazón, ¿no? Eh, escuchar él no es lo máximo, es ¿no? lo que uno siempre sueña cuando empieza en este deporte, ¿no? estar en un mundial en unos Juegos Olímpicos y poner que, que pongan tu himno, eh, pero siempre estuve claro que yo no hubiese estado ahí nunca Albert Subirá no existe sin, primero sin un grupo de padres y, sin, con mis padres que tuve, con, con los entrenadores que tuve, con mis compañeros de equipo que siempre me ayudaron y que me empujaron en el día a día y sin tanta gente que, que sin ellos no hubiese estado, no hubiese llegado a ningún sitio, ¿no? entonces eso siempre lo tuve bien claro y, y y bueno, por eso nunca, se me, nunca me sentí como que los logros eran míos solos, ¿no? sino de muchísima gente que se sacrificó mucho porque por yo tuviera las oportunidades que tuve.
0: Oh, tan lindo. <risa> no, pero es súper importante, por eso siempre noto como esa humildad en ti, en, en, aunque todos los logros que has tenido, pues también lo recalcas en, en como tú dices, en todas las personas que te han apoyado para llegar a.
1: Sí, sí, bueno, es que tuve muy, fui muy afortunado, la verdad, en cuanto a los entrenadores, los compañeros de equipo, y, y sobre todo, bueno, mi familia, que la familia que tuve, mis padres y mis hermanos que, que siempre me inculcaron el, todos los valores que, que ahora trato de inculcar a mis nadadores y, y, y que me ayudaron a, a llegar lejos, ¿no?
0: Claro, y justo hablando de eso, tú, tú dijiste como que bueno, ya no, no tengo la pasión, no tengo la cosquillita, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a ser entrenador? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición? ¿Te buscaron? ¿Lo buscaste?
1: No, me ofrecieron un puesto de entrenador en una, una universidad muy buena, justo terminando de nadar, y dije que no, que me quería separar de la natación. Y estuve un año y medio separado totalmente. O sea, no sabía nada de natación, no sabía, no vi competencias. Nunca fui en verdad mucho a ver competencias. Y estuve trabajando en una oficina en, en Miami, en una, en una oficina de, de contadores, con dos compañeras que tú que te recuerdas, la Elizabeth y Jessica Jewell. Sí. Trabajando con ellas eh, un año y medio, y, y luego rápidamente me di cuenta de que no de que no era, los primeros tres, cuatro meses, pues bien, porque era algo nuevo, era diferente, no me tenía que parar los sábados temprano, entonces era algo que no, a lo que no estaba acostumbrado, y, y bueno, poco a poco me fui dando cuenta que me faltaba algo, como una motivación en el día a día, y empecé a dar clases particulares, empecé a trabajar en un club, y, y pronto me di cuenta que era mucho más feliz ahí que en una oficina, y bueno, dejé el trabajo del año y medio, y, y, y empecé a entrenar. Y a los dos meses entrenando en el club, me llamaron, me vine para acá a una universidad. Tuve la suerte de venirme a una universidad por, por, por cuestión de que conocí al entrenador jefe que estaba aquí, que acaba de llegar, y, y me dio una oportunidad y súper bien. Llevo ya tres años aquí.
0: Bastante. O sea, que Albert no es de 9 a 5.
1: No, no es de no, oficina
0: no. 9 a 5, ni computador. Nada no, de eso. Para nada. Para nada. <risa> Mira, pero qué, qué loco. Durante ese año y medio no hiciste deporte tampoco, o sea, Te olvidaste sí. de todo.
1: Sí, hacía deporte, nadaba de vez en cuando, hacía gimnasio con, con Daniel, que en el tiraba así, vivía al lado de mi casa. Eh, tenía todavía a Roberto Gómez, también grandes amigos de la natación que, que están allá en Miami viviendo. Eh, no, sí, sí me mantuve siempre activo. Y, y bien, pero, pero eso, es cuestión de que el trabajo te lleva a una rutina que no, no me gustaba ese estilo de vida que llevaba, la verdad.
0: Sí, es este,
1: cierto. El entrenador cada día cambia, cada día es diferente, es otro estilo de vida, ¿verdad? algo que estoy más acostumbrado, estoy más afuera. En invierno, que al, yo no me, no me imagino entrando en una oficina en oscuro y saliendo de la oficina estando dos días oscuros. Eh, bueno, recuerdes. Entonces, yo, yo sé que por eso en ese aspecto sí me costaría. Y, y bueno, estoy, en otra, estoy haciendo algo que, que me gusta más y me motiva y me apasiona más.
0: Y me imagino que igual cada atleta te, te, te enseña algo.
1: Sí, sí, aprendes mucho de, 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 los, de, los, de los atletas y tratas de, de enseñarles algo a ellos también, ¿no? pero se pues aprenden mucho como entrenador te das cuenta de muchas cosas y muchos errores que uno cometió a lo mejor y dices, wow, hubiese, ojalá hubiese visto esto. cuando Ahora uno
0: valora más a los entrenadores.
1: Sí, sí, eso sí, yo llamaba a todos mis entrenadores desde el partido que empecé a entrenar, eh, he llamado a todos mis entrenadores y les he dado las gracias y les pido disculpas por todo. Oh,
0: qué lindo. Mira, pero todo tiene su, su lado como no tan bonito. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser entrenador?
1: es lo que menos me gusta de ser entrenador? Y...
0: O empezamos por lo más fácil, ¿qué es lo que más te gusta?
1: No, bueno, lo que menos me gusta, bueno, lo que más me gusta obviamente es tratar de ayudar a alguien a, a conseguir una meta o un sueño que tengan, o cuando ves esa, cuando hablas con alguien que, que sabes que está haciendo algo, que a lo mejor no está haciendo al máximo nivel o no, no tiene las cosas claras y, y después de tener unas conversaciones con él o con ella cambien ese chip y, y ves que, que, que su mirada cambia y que vienen a, a la piscina cada día con un propósito en vez de solamente venir a hacer las dos horas de entrenamiento y ya. Y empiezan a mejorar. Cuando ves ese cambio, eh, es súper gratificante. Eh, lo peor es que tienes cero control. Puedes preparar una temporada lo mejor posible, puedes tenerlos listos y a la hora que van a la competencia y están montando el taco tienes cero control y todo depende de ellos. Está todo en mano de ellos.
0: Pero estás ahí para apoyarlos, sea bueno ah. o sea malo.
1: Totalmente, totalmente. Sobre todo cuando está mal. Cuando está mal, Ajá. siempre uno tiene que tomar la, tomar la culpa y, y trata de quitarle ese peso encima del atleta, ¿no?
0: Sí, ¿sabes que ahora lo menciona? Eh, cuando entrenaba con Madero, con Carlos Madero, que fue mi entrenador allá en Venezuela, me pasaba mucho porque él y yo vivíamos cerca y a veces él me regresaba a mi casa. Entonces él... O sea, yo a veces como que no tenía muchas ganas y sí se sentaba y me preguntaba y yo decía, pero ¿por qué este me está preguntando tantas cosas? Y como que no, no, no sé, como que, como que él, él como que sí quería ayudarme y todo el tema, pero uno, bueno, no tan maduro, como que no lo ve tan importante. Y después que el pasar de los años uno sí se da cuenta de verdad del apoyo y de lo importante que es un entrenador.
1: Sí, la cuando, trata cuando, cuando el entrenador trata de decirle algo, nada más ve el mensaje ve lo que, y ve cómo uh -huh. el mensaje le afecta, no mira más allá. La razón del por qué lo está diciendo o por qué es lo que está viendo, que a lo mejor puede pasar en un futuro que, que me está tratando de evitar ese, ese momento.
0: Eh, sí, es heavy, es heavy. Eh, Así sí, que sí. te felicito por eso y que te gusta bastante.
1: Ah, sí, sí, no sí, todo bastante. el mundo le gusta. No, eh, es diferente, es diferente. Es frustrante a veces porque. Uh -huh. Porque hay gente que no, no quiere cambiar, o a lo mejor no entiende el por qué le dice las cosas, pero bueno, es cuestión de seguir intentando. Y...
0: Parte de. Parte de. No, no todos son buenos. <ríe> siempre no hay siempre hay uno malito por ahí sí, sí. <ríe> que se sale. Un mal portado. Mira, Albert, y de aquí, ¿cuáles cuáles serían como tus próximos pasos? ¿Te gustaría, no sé, ¿te gustaría volver a competir? ¿Algo? No. Ah,
1: pero ni de máster no, fue extremadamente competitivo y es algo que, que, que nunca podía pagar. Y ahí lo llevé lo a, a los extremos máximos eh, con lo competitivo que soy yo. Y, y siento que ya esa etapa pasó. Y ya ahora me gusta más relajar. Me hago ejercicio por mi cuenta, pero por jugar. So, si hay, compito en cosas de normalmente un día nada, cuando echamos el equipo y competimos en algo, para, para, por broma o cosas así, pero no. Uh, Diversión, no, no, diversión. No ya, a nivel de master y nada. No. Ya,
0: deporte como hobby. Sí, sí. Vale, ¿y en tu carrera profesional? Bueno,
1: estoy ahorita de. Cada año he dado un paso adelante. Eh, empecé como asistente, ahora estoy asistente y coordinador de reclutamiento. Y bueno, poco a poco en este mundo baja, el equipo está mejorando mucho y, y el equipo sigue dando pasos. Y bueno, en algún momento pues se sabrán posiciones, posiciones en otra universidad de entrenador jefe cuando venga una oportunidad que, que, que me parezca que, que, es la, que es la ideal para mí, pues haré algún momento Pero en esto, por este momento estoy bastante contento. Tengo un jefe eh, increíble y gente con la que trabajo increíble y, y nos está viendo súper bien. El equipo este año quedó en el mejor puesto en su historia en, la, en los nacionales. Bueno. En el que 11, nunca habían quedado entre los 18. Y, y bueno, nos estamos moviendo en la dirección correcta.
0: Oye, importante. Eso es súper bonito. Ver los sí, resultados.
1: Sí, sí, sí. Eso es lo bueno del trabajo. Cada año, en, hay una fecha en la que ves si el trabajo se hizo bien.
0: Sí, tiene sus ciclos. Claro. Mira, Albert, y ahorita tú estás en Virginia, ¿cierto?
1: Correcto.
0: ¿Y qué tal eso por allá? Bien. Bueno.
1: Es, un, es una universidad, es un pueblo universitario bastante pequeño en la montaña, súper lindo para, para caminar, para escalar, eh, hay muchas, es muy natural, mucha naturaleza. Eh, me levanto en las mañanas y manejando la, al trabajo, venados, conejitos, ¡Mira! todo lo que te puedas imaginar. <risa> es bastante rural, pero, pero muy bonito. Eh, tiene las cuatro estaciones, ninguna es extrema, ni el calor en verano es muy intenso, ni el frío en, en invierno tampoco. Hay días que tú dices así como que, no quiero salir de la casa, pero, pero en general es bastante, me gusta, es bastante estable.
0: Qué bueno, me alegro. Sí, sí. Y, te, y te volverías a mudar, volverías a migrar. O sea, yo creo que tú siempre has estado en Estados Unidos, ¿no?
1: No, yo estuve, yo estuve, yo me moví por muchos sitios. Estuve en Estados Unidos, en España, en Francia, en, en Berlín, en Italia. Me regresé para acá eh, y dentro de Estados Unidos me he movido bastante. Alabama, Arizona, en Florida, Virginia. Estaba moviendo bastante.
0: O sea, estás más que acostumbrado.
1: Me ha tocado viajar mucho, sí. muchas mudanzas.
0: Claro. Entonces, un definitivo sí, de que sí te volverías a mudar.
1: Y eh, me tocará en algún momento próximamente seguro.
0: Mira, qué bueno. Yo creo que ahora todos los venezolanos tenemos como esa chispita de, sí, de movernos. Sí, sí. Como que no nos afecta ya mucho el, el migrar.
1: Una vez sales de tu país, ya lo demás es, ya te acostumbras, ¿no?
0: Sí. Sí, siempre y cuando no sea empezando de cero, porque ya empezar de cero es... De... Difícil. es otra cosa, es mucho más difícil oye Albert voy a terminar haciéndote como preguntas rápidas entonces yo okay. te voy a decir algo y tú me respondes así lo primero que se te venga a la mente okay. ¿vale? Vale. <coughs> Estado civil soltero soltero, soltero, ah, soltero podemos ah, dejar ah, aquí tu número todo, no,
1: no, no, tengo novia pero no estoy casado, ah, ya. ok,
0: ok, ya un olor
1: un olor, gasolina
0: ¿Gasolina? ¿Por qué la gasolina? ¿Te gusta?
1: Siempre me gustó el olor de gasolina de pequeño. No sé por qué cuando iba a la gasolinera siempre me gustaba el olor.
0: <ríe> ¡Qué locura! <ríe> vale, ¿una playa? Los Roques. Uh, ¿Un parque nacional? Canaima. Mira, ¿un destino favorito? Venezuela. ¿Qué parte de Venezuela? No puede ser tan... tan... ¿Cómo? Tucacas. Tucacas. <ríe> ¿Un libro?
1: Eh, el monje que vendió su Ferrari
0: Mira Es la segunda vez que me lo dicen ya Y una frase célebre de Albert
1: Una frase célebre de Albert wow. No dejes nunca Bueno, no es mía me la, me la apoderé de un libro que okay. leí Pero no dejes nunca Que las acciones de otras personas Dicten cómo vas a actuar tú
0: Mira Qué bueno, me gusta yo también voy, estoy tratando también de dejar como una frase célebre así al finalizar cada episodio y es, o sea hemos hablado como de, no hablamos en detalle de tu trayectoria pero para poder llegar a hacer las cosas hay que hacer un día a la vez y un paso a la vez sí, por, gracias.
1: Así es un proceso. <ríe> muchas
0: gracias Albert por tu tiempo, te pasaste no, por acompañarme bien. y por contarme de ti y espero que todo se te dé súper bien
1: Amén. Igual para ti. Me alegra que estés en este proyecto y lo haces súper, súper bien.
0: Gracias. Eso sí lo voy a publicar. <ríe> Muchas gracias a todos y espero que lo disfruten.
1: Saludos.